0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante. Nelson, a coisa da brava, Almirante. Toca aí, Fora da Libertadores. Hein, Calma. Bom dia. Calma. Di. Bom dia. Calma. <risos> Cego. Henrique de Cavalho, bom dia. Bom Biazzi. Bom dia. Clambo, um fim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Adorado, 107.3 FM. Aí se abate o craque.
1: Vamos começar falando de uma decisão que foi tomada ontem no final da sessão do Supremo Tribunal Federal de permitir que dinheiro furtado do erário, dinheiro público, né, seja devolvido ao Tesouro em qualquer época. Então não tem aquela prescrição, até ontem, válida de cinco anos para devolução, para punir o gatuno. É, quais as consequências, Neomene, dessa decisão?
2: É um mando cravo, né? Hum. Porque, na verdade, na semana passada esse julgamento começou e havia 7 a 2, ou seja, estava definido a favor da manutenção da prescrição. É, na época, na, quando isso aconteceu, na semana passada, o jornal o Estado de São Paulo começou a fazer aí uma reportagem né, é, mostrando que, na visão de procuradores e juristas, a prescrição dificultaria a, repara a reparação de dano ao erário e aumentaria a impunidade no país, incluindo até casos já resolvidos na Lava Jato. O Marcelo de Moraes, lá no PR-18, naquele site lá das eleições no Estadão, reproduziu uma nota do, do Deltan Dallagnol, chamada Paz aos corruptos. O dinheiro desviado para os bolsos do corrupto jamais será dele, sempre pode ser recuperado. É isso que a Constituição diz. Contudo, o Supremo Tribunal Federal está decidindo o contrário. Poderia funcionar na Suíça, mas não no Brasil, em que o sistema de justiça. Tem inúmeras falhas e brechas que podem impedir e impedem que investigações e ações é, judiciais sejam rápidas. É uma decisão que dá paz aos velhos corruptos, um imenso retrocesso. Aí, na tarde de ontem, o Luiz Fux e o Luiz Barroso é, mudaram o voto. E aí compuseram com Carmen Lúcia, é, Rosa Weber. Edson Fachin e Celso de Mello, compondo uma maioria de seis contra cinco. Gilmar, Mendes, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Aleluia! Aleluia que a paz não tenha chegado definitivamente para os corruptos. Mas nem só de notícia boa... É, viveu o Supremo na tarde de ontem, né, Carolina Ercolim? Então vamos tintim falar sobre. Por tintim. É,
0: vamos falar então sobre a manchete do Estadão de hoje, a STF propõe reajuste É, é, é a
2: outra no, na ferradura, né? É. Um no cravo, e agora você vai falar da, da outra na ferradura.
0: É. O STF que propõe reajuste de 16% no salário dos ministros pode gerar uma repercussão hein, de mais de 3 bilhões nas contas públicas. E aí, hein?
2: E aí, e aí diria aquele bolero, né? 7 a 4, viu? a decisão boa foi de 6 a 5, a péssima de 7 a 4 né? é... eles incluíram o reajuste dos próprios vencimentos na proposta do orçamento e se ela for aprovada pelo Congresso, e eu duvido que o Congresso enfrente essa proposta do Supremo, a medida pode elevar os ganhos de cada ministro dos atuais R$ reais para 39.200 reais por mês o aumento terá um impacto grande, como a Carolina falou, né, na folha da Justiça Federal, porque os juízes têm seus vencimentos atrelados ao do STF. Mas é pior ainda, né, porque é um efeito cascata, porque o vencimento do ministro Supremo é, é o limite, é o teto do público em geral. E o ministro Ricardo Lewandowski, um grande entusiasta do reajuste, o chamou de modestíssimo. Eu não estou com ele, eu estou com o um especialista em contas públicas, Raul Veloso, é, que acha que essa proposta do aumento de 16,38% ser para os ministros, vai na contramão do esforço do governo federal para conter gastos. Ele também concorda comigo, ele acha que a chance de ser aprovada no Congresso é grande, porque quem manda nesse país são as grandes corporações de servidores públicos. Há 15 dias, é, na quarta-feira sim minha no Estadão, eu publiquei Exatamente um, um artigo dizendo isso. né Eu, eu chamei de baronato da, dos marajais, né Veloso avalia que, caso a proposta tenha aval lá do Congresso, vai ter efeito sobre as contas públicas da União, dos estados e dos municípios. Né? É, é bom lembrar que o déficit público está elevadíssimo. né A meta para 2019 é um déficit de 139 bilhões de reais. É é o fim da picada. A outra na ferradura é o fim da picada. Fica parecendo é, que o, os ministros concederam a si mesmos o prêmio, pela sua enorme generosidade, de permitir que os ladrões do dinheiro público, do nosso dinheiro, pudessem ser punidos a qualquer tempo. Ou seja, os ladrões que os nomearam para lá. Raíssa, é, é, Abaki. Oh, crack. O craque, o oh. craque que faltou o Flamengo essa noite e ao é <risos> Corinthians também, viu? Você tá feliz da vida aí? Eu... Corinthians perdeu, o Flamengo perdeu.
1: Eu não, eu tava dormindo, nem né? tava dormindo, eu acordo cedo. Vamos aqui pro continuar no Supremo ainda. Você é, acha que o ministro Edson Fachin fez bem ao aceitar o recuo da defesa de Lula lá no recurso pela liberdade do cliente? É, que foi pedido a pretexto de garantir a liberdade é, dele, que foi condenado aí por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, para circular na campanha eleitoral. Fez bem o Fachin ao atender o recuo da defesa?
2: Ele homologou ontem né, a desistência da defesa. Essa, 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 essa desistência é um vai e vem, é um, é um chove e não molha. Mas o, o, o ministro fez isso, né? depois de conversar com os colegas e da própria convicção né, de que precisava dar celeridade ao caso. É, com a desistência, os advogados põem em prática a estratégia de evitar que o Supremo discuta sobre a questão da inelegibilidade antes do Tribunal Superior Eleitoral, onde o registro da candidatura é feito. Ou seja, o, o PT está contando com os prazos e o Lula, né, a defesa do Lula, estão contando com os prazos para empurrando com a barriga e ir e vir esse chove não molha, que é absurdo. Né? Eu tenho defendido a, a ideia exatamente oposta, que seja posto logo isso em votação, em benefício do eleitor, que precisa saber se esse senhor que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo sendo um corrupto reconhecido em segunda instância, que esteja condenado, que esteja numa falsa cadeia, estava na hora dele ir para a cadeia também, mas ele não tem peito de mandar. Então, é, é, eu fique ganhando tempo e enganando o eleitor que não sabe se pode ou não votar nele, né? Carolina Corintim, Tim tim É
0: isso. É, bom, queria falar contigo também sobre, é, queria saber o que você tem a dizer a respeito do fato do incrível, né de que este mesmo Supremo precisou de 15 anos, vários deles justamente com o decano Celso de Mello sentado sobre o processo, para decidir que não há provas contra o senador Vladimir Halpe aliás, Valmir Halp do MDB.
2: Valdir Raup. é do MDB de Rondônia. O, o decano para Supremo, o ministro mais antigo, Celso de Mello, ficou sentado, em cima dessa, dessa ação, né, ajudando a esse prazo absurdo de 15 anos de tramitação, a ação mais antiga é, lá no Supremo, né? o, o Celso de Mello é, liberou ontem essa decisão dizendo que não tinha prova. Agora, será para dizer que não tinha prova? Por que demorou tanto tempo? Né? É, o processo estava no, no Supremo desde 2003, quando o Raup assumiu como senador. Foi, ele estava acabando, estava fresquinho lá no, no cargo, né. E passou a ter foro no Supremo. No ano anterior, o parlamentar foi condenado pela justiça, pela instância de Porto Velho, pelo crime de peculato. É por isso que eu digo que foro privilegiado significa, em 99,99% ,99 das vezes, é, é impunidade. Muito mais do que é, absolvição. É impunidade. né? Segundo, a acusação foi feita pelo Ministério Público porque ele teria participado de um esquema de desvio de dinheiro dos cofres estaduais de, de Rondônia, quando eu era governador. É, é, em 2006, a Procuradoria Geral da República pediu que a pena fosse mantida. É, depois de sete anos com os recursos sem julgamento, a Procuradoria voltou a se manifestar para pedir que a, a, o tribunal desse prioridade na, na análise do caso, alertando que já naquela época o prazo estaria na, de, de prescrição estava quase para ser atingido, né? Um ano depois, o ministro Celso de Mello returou o processo da pauta do plenário por mudança no regimento da corte que atribuiu às turmas e não mais ao colegiado com os ministros julgamento das ações penais. Agora, Celso de Mello disse que os elementos de prova produzidos no processo evidenciam de maneira bastante clara a ausência de dados que permitiriam identificar a autoria do, do RALP no crime de peculato. O exame dos elementos constantes destes autos evidencia que o Ministério Público local deixou de produzir prova penal que corroborasse em juízo o conteúdo das imputações penais deduzidas contra Valdir Alpe. E esse cidadão, é, ele até, é, por exemplo, votou bem no caso das prescrições, mas vai receber um aumento, porque tem, ali tem um joguinho de, de empurra e um joguinho de se esconde, né? Dele, dos quatro que votaram né? é, contra o, o, o tal aumento. Está todo mundo feliz porque apareceram sete que botaram a cara para bater para dar aumento a eles mesmos. Raiz se o craque.
1: Olha, a gente não consegue sair do Supremo, né? Porque é o protagonismo aí, né? Do noticiário. Né? Câmara vazia ontem. O que impulso você acha que levou outro ministro lá do Supremo, Gilmar Mendes, a soltar mais três empresários do Rio acusados pelo crime infame de fazer fortuna ilícita? E fazendo isso, furtando verbas públicas que seriam destinadas, por exemplo, à saúde do trabalhador pobre, desempregado, agora desamparado, lá depois do reinado do Sérgio Cabral, que o ponto comum é sócio de todos eles. Isso no mesmo dia em que os ditos cujos eram acusados por esses crimes pelo Ministério Público Federal.
2: Só isso? O Ministério Público denunciou 23 investigados da Operação Ressonância. Essa operação, Raíssa, ela investiga fraudes em contrato na área de saúde, celebrado pelo Estado do Rio e pelo Instituto Nacional de Traumatologia. Essa história apareceu no noticiário e tal. Nessa, na lista dos alvos estão Dáuro Esperanzinho Júnior e Miguel Esquim. dário teve a prisão preventiva, decretada em julho pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal, depois que o Ministério Público Federal encontrou na casa dele um dossiê, datado de 20 de junho de 2018, contra um denunciante dele. A testemunha relatou que a Philips, onde o Dauro era o CEO na época dos fatos, teria vendido equipamentos no esquema. Outra testemunha declarou que a empresa seria integrante do denominado Clube do Pregão Internacional, em contratos com a saúde do Rio. Também Júlio Breta mandou prender novamente Skin Estelita, que Gilmão já tinha determinado a soltura dos dois em dezembro do ano passado. A empresa Sky Skin é apontada como líder do cartel formado por pelo menos 33 empresas algumas delas atuando como laranjas das demais, se organizam no clube. No caso do Esquim Gilmar concordou com seus argumentos de que não há fundamento novo para os recentes de decreto de prisão e que indiquem ainda a contemporaneidade dos supostos delitos. No caso do Daurio, ele teve a cara de pau, a cara dura de dizer que a apreensão dos documentos na casa dele não é apta para preencher os requisitos autorizadores da decretação. Além disso, ele não é uma, Agora, ele é CEO da GE, uma empresa que não é investigada no âmbito da operação. Quer dizer, o emprego do cara vale mais do que o crime que ele cometeu, meu amigo Raíssa é, Abac. Então, ele simplesmente suspendeu as prisões preventivas né, é, de três investigados lá, né, além do, do Dálio é, do Skin, do sócio do, do Skin, já citado aqui, Gustavo Estelita. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim,
0: Oh, Neumani, eu queria saber de você o seguinte é, que fortes razões tem a defesa do ex-governador Sérgio Cabral para fazer um pedido direto ao citado ministro Gilmar Mendes e é sempre a Gilmar para que mande transferir seu cliente para uma sala de estado maior similar à que tem sido ocupada em Curitiba pelo seu aliado é, o ex-presidente Lula
2: um, Carolina as forças razões, você já fez a pergunta sabendo disso, são exatamente o fato de que, principalmente na área do Rio, mas não só lá, o nosso ministro Gilmar Mendes é um verdadeiro soltador oficial da República. Né? Foi por isso que a defesa do de Sérgio Cabral pediu que ele, Gilmar Mendes, conceda o benefício da prisão domiciliar ou pelo menos permita que... O Cabral fique preso numa sala de Estado maior, que é a sala, é, o mesmo tratamento que ele quer do ex-presidente Lula, de quem o Cabral foi aliado, e também do ex-governador mineiro, Eduardo Azeredo, que não estão na cadeia. Eles estão na, em, é, na sala do corpo de bombeiro, na sala da Polícia Federal, no caso do Lula, na sala da Superintendência da Polícia Federal, no caso do Azeredo, num batalhão dos bombeiros em Belo Horizonte, né? Os advogados de Cabral pedem que seja considerado unidades da PM Fluminense. Preferencialmente, ele escolhe o lugar no centro da cidade, pela proximidade com a sede da Justiça Federal, onde ele responde a 24 processos da Justiça Estadual, onde há dois e do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, onde há mais quatro. Talvez por excesso de processo, né? Ora, essa a gente vê cada uma neste país que, como dizia minha avó dá 10. Não é verdade, Raíssa em Abaque, o craque? É.
1: Bom, vamos falar aqui um pouco que destaque que você poderia dar aqui a primeira semana do esforço concentrado que foi anunciado pelo Congresso Nacional para tornar menos desgastante para a imagem do Legislativo aquelas seguidas faltas a que os parlamentares serão forçados coitados pela, pela disputa das eleições gerais de outubro. Olha, plenário vazio os plenários, né, o Senado e Câmara, ou mais um adiamento do cumprimento da decisão lá do Supremo de caçar o deputado de Paulo Maluch.
2: O resto já até falou nisso antes. A imagem da televisão era chocante, porque eles decidiram, vão fazer três semanas de força concentrado para poder se dedicarem depois à eleição. E não, na primeira semana já não foi ninguém. A imagem da televisão, ontem, quarta-feira, dia que tinha que ter gente lá, era clara, né. Agora, a mesa diretora foi lá, reuniu-se e decidiu adiar a decisão sobre a cassação do mandato do Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Em reunião da mesa, os deputados André Fufuca, que é do PP do Maranhão, e Fábio Romário, do MDB de Minas, pediram visto do processo, que é mais tempo para analisar o caso, né? para é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, buscar informações sobre o processo no Supremo Tribunal Federal. Eles não se consideram devidamente informados. O Maluf, como você sabe, está em prisão domiciliar por decisão do Toffoli. Né? É, o resultado desse empurro desse aí com a barriga é, lembra o efeito Orloff, né? o, o, o meu amigo Raizen Sem Lembra daquela história? Eu é, sou você amanhã. Eu sou você amanhã? É, então é. Cada deputado ouve isso do Maluf lá, né? Eu sou você amanhã. E parece que o, o, o funcionário da justiça não encontra o Maluf, porque ele está em lugar incerto e não sabe. Ele está cumprindo prisão domiciliar, ou seja, está preso na casa dele. Cada história que você ouve nesse judiciário, hein? E você, então, que já trabalhou nele, então, é, é, você sabe mais do que é todo mundo, hein? Uhum. <risos> Bom, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá. Neumani... O que a gente pode dizer sobre onde estava e o que fazia em 1968, quando Caetano, Gil, Tom Zé, Rogério Duarte, Rogério Duprá, Nara Leão e Os Mutantes lançaram o LP Tropicalia e o Panis e Circenses? E por que esse lançamento é considerado tão importante na história da música brasileira?
2: É, o álbum Manifesto Tropicalia e o Panis e foi um álbum que, é, sacudiu a minha adolescência em Campina Grande Há 50 anos né? o, o disco foi lançado Numa festa no Dança em Avenida, no Rio né? O mesmo que o Caetano Completou 26 anos é, O disco é um desfile alegórico E violento de cores e dores De um Brasil em convulsão Ou seja, está muito atual né? Sofisticado, kit Litorâneo e interiorano né? Na capa é um desenho do Rogério Duarte Que morreu recentemente com Caetano, Gilton, Zé, Gal Costa, Mutantes, Torquato Neto e Rogério Duprá, que é o arranjador favorito lá dos tropicalistas. Eu selecionei desse disco antológico de grande importância na música brasileira uma faixa que fala muito bem do que é o Brasil hoje, é, geléia geral, né? de Gilberto Gil e, e... Como chama o poeta lá de, do Piauí? Torquato Neto, é, cantado por Gilberto Gil no álbum tropical e de que completa 50 anos neste nosso 2018 toca Almirante
0: Um poeta desfolha a bandeira E a manhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Num calor girassol com alegria Na geleia geral brasileira Que o jornal do Brasil anuncia É pumba, e e é, foi Ano que vem, mês que foi É pumba, e e é, é, é a mesma dança, meu povo É pumba, e e é, foi Ano que vem, mês que foi foi é, Alegria é a prova dos nove, a tristeza teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais limpo E mangueira onde o samba é mais puro Tumbadora na selva
1: selvagem Pindorama, país do
2: futuro o quatro Neto era um gênio, um gênio Esse, Essa letra é uma letra genial E... E em homenagem aos três gols que o Flamengo vai precisar fazer no Cruzeiro para passar na Libertadores e cumprir aí a profecia é, irônica do nosso Raíssa é que eu peço que você comece eu? Carolina Ercolini
1: você não tá feliz que o Guerreiro
2: foi pro Inter? pois é, agora ele vai desatar fazer gol que é uma beleza, ah, gosta de tá sair do Flamengo o Flamengo <risos> contratou com uma fortuna o Henrique Dourado ah, o sim. Fernando Uribe é, com o Lincoln lá dando sopa, né e o, o ataque não faz gol, né? Uhum. Agora o guerreiro vai fazer gol no ente. Você tá vai ver. Tá bom. Dá mais com o William Hipote, que é do lado. <risos> então
0: vamos lá. É três?
1: É dois? É um?
2: É...